0: Hej og velkommen til endnu en SABUS podcast med mig, Zakria Spindespil og
1: Nathaniel Jacobsen.
0: Som altid så laver vi en podcast her, hvor vi snakker med nogle spændende mennesker. I dag bare ét menneske om nogle spændende ting. Og den vi har med i dag, det er min farmor Eva, som vi allerede har lavet en podcast med. Hvis I ikke har hørt til den, så synes jeg, I skal gå ind og lytte til den. Men ja... Vil du ikke lige fortælle lidt om dig selv, mig? Jo,
2: det vil jeg gerne. Jeg hedder jo Eva Bindesbøl, og jeg er 79 år. Jeg bor her i jeg bor i Nordjylland, og jeg har lyst til at fortælle jer en oplevelse, jeg har haft med Gud.
0: Ja, det er nemlig det, vi skal i dag i den her podcast, det at vi skal høre en historie, du har taget med. Så lad os bare komme ind i det. Vil du ikke starte med lige at fortælle os, hvor og hvornår, og hvordan starter den her historie?
2: Ja, den her historie starter, mens at jeg og min mand og mine to børn bor i Nærum. Og min mand arbejder på Rigshospitalet, og jeg arbejder som leder af børnehaven i Skosborg. Og vores to børn går i skole i Nærum.
0: Hvornår er det her?
2: Ja, jeg mener, at øh, årstallet var 1987. Okay. Og øh, på, øh, min mand og jeg, vi snakker faktisk om, at det kunne nok være dejligt at flytte længere ud øh, på landet, så vi har noget mere øh, luft og natur omkring os. Mm-hmm. Og øh, vi snakker egentlig en del om, om vi kunne flytte nord for Skosborg, øh, mm-hmm. eller syd for Skosborg, men... Øh, Nord for Skosborg, det er jo næsten ikke til at betale øh, ja, rent mm. pengemæssigt. Der, ja. Så og syd for, der skal vi faktisk ret langt ud, øh, før end at, øh, det også bliver billigt øh, til strække billigt til vores pengebog. Og det giver jo så nogle øget transport øh, for vores to børn. Og det kan vi heller ikke rigtig acceptere.
0: Okay. Så I ville godt ud på landet, men der var ikke rigtig noget, der lige kunne gå op? Eller Nej,
2: der var ikke lige noget, der kunne matche vores penge på, Nå. og tidsmæssigt var det heller ikke nogen god idé. Så sker der det, at min mand får at vide via en tekniker på Rigshospitalet, at der bliver en stilling ledig på, på hospitalet i Frederiksberg, okay. Og det er faktisk en stilling, som passer til min mands kvalifikationer
0: det er i den helt anden anden end af landet, så
2: det er det mm. Der har vi jo så en mulighed for at kunne komme på landet og flytte ud på landet vi har så en uh, mulighed for at uh, undersøge nærmere, hvordan er det egentlig i Nordjylland fordi der har vi ikke ingen der har boet der før og jeg har en veninde som er flyttet til uh, Lendum lidt nord for Frederikshavn. og uh, hun og hendes mand uh, har købt uh, <coughs> en lille derop og med, en del, øh, med en, en del skov til og vi bestemmer så, min mand og jeg at øh, vi kunne tænke os at besøge dem en sommerferie og simpelthen øh, bo i telt i deres have ja, sure. og, så, og så tage rundt og se på, hvad er der egentlig øh, af nedlagte landbrug og er der noget, hvad er der man kan købe og hvad er der man kan lege ja. og det er simpelthen for at få et bedre indblik i hvad mul- hvilke muligheder
1: er der er der
2: noget? Ja, vi fandt jo ud af, at for at vælge noget at bo i, så skal man faktisk bo i landstilen, fordi der var jo rigtig mange dårlige nedslidte landbrughuse. Men ellers er det jo tit sådan, at landmændene opkøber noget mere jord, men stuehusene skal de ikke bruge. Og det var sådan et hus, vi godt kunne tænke os at lege, og så bo <coughs> i området, og så på den måde finde ud af, hvor var der noget, som var værd at købe.
0: Okay, så det var bedre bare at starte med at lege et sted, eller hvad? Ja,
2: det fandt okay. vi ud af, at det var for risikabelt at købe noget, mens vi var stadigvæk på Sjælland.
0: Ja, okay. Hvad gjorde I så?
2: Jamen, så satte vi, vi kunne jo ikke flytte nogen steder, før at vi havde solgt vores hus i Nærum. Så vi satte huset til salg, og jeg begyndte at holde lokalavisen fra det område omkring Østevrog. Og der var en del annoncer, som passede til det område der, og så var der en hel del annoncer med stuehus til leje.
0: Fik du sendt avisen helt over til Næven? Ja, Ja,
2: det gjorde jeg. Og det var jo en meget anderledes øh, avis at få. Der var rigtig mange lokale, øh, lokale annoncer.
0: Okay. Hvordan er det anderledes?
2: Der var jo øh, annoncer for en hel del af det, som landmændene skal bruge. Og at få sådan en avis til, øh, til nærum virkede virkelig morsomt. Det var jo så totalt anderledes. I, jeg faldt over en annonce, som virkede fuldstændig... Øh, hvad jeg kalde det? Som virkede ja, meget malplaceret, fordi at, uh, der stod jo uh, der var annoncer for patsalve, og det var temmelig morsomt at se sådan en annonce og sidde i nærom i et parcelhus.
1: Det skulle vi ikke bruge i nærom?
2: Nej, det skulle vi. Ikke. Det var ikke noget vi tænkte over i nærom. Men det er klart, det var jo vigtigt for landmændene, at de vidste, hvor de kunne gå hen og købe det til deres kør, når de skulle, når køren havde fået ømme yver, eller måske revner i yveret.
1: Ja, sjovt nok. Men fandt I så et hus i den her
2: avis? Ja, der gik jo, der faktisk så fik jeg jo efterhånden en del aviser, og jeg ringede også, der var som regel et telefonnummer, og jeg ringede på det telefonnummer, hvor man så kunne gå ind og snakke med landmanden og høre om stuehuset, og snakke lidt med ham om, hvordan forholdene var der. Men gang på gang, når jeg ringede på et nummer, som havde stuehus til leje, så var stuehuset allerede lejet ud. Så efterhånden blev jeg noget frustreret. På et tidspunkt ringede jeg til en ejendomsmaler i Frederikshavn, og jeg vidste godt, at ejendomsmælerne ikke leger, øh, ikke har øh, huset til, til udlejning, men jeg tænkte, det kunne jo være, at en af øh, ejendomsmælerne havde en, havde en viden om et lejehus et der var til sted <tøk> Og det svar, jeg fik, da jeg ringede til en ejendomsmæler i øh, Frederikshavn, det var, at han kunne skaffe os en lejlighed i Frederikshavn by. Og jeg tænkte, åh, hvor lyder det kedeligt. <tøk>
0: Ja, I ville jo godt ud på landet.
2: Ja, det var det, vi ville. Vi ville ud på landet, hvor vi kunne have nogle dyr. Og øh, øh, min datter, hun var jo en rigtig hestepige, så det kunne jo være dejligt, at, øh, at hun kunne øh, få sin egen hest.
1: Mm-hmm. Mm-hmm. Hvad gjorde I så?
2: Ja, men øh, videre i processen, der prøver jeg jo så gentagende gange at ringe på de her stuehus til lejeannonser, og der finder jeg efterhånden ud af, at det, det er meget det er faktisk er vigtigt at ringe omkring middagstid, fordi der er landmanden inde i, stu, i sit eget stuehus okay. og, og spiser varm, varm middagsmad. Mm. Og så er han ude igen, og så kommer han jo igen før en, en, det bliver aftensbadstid. Ja. Så øh, på et tidspunkt, der, der får jeg faktisk fat i, øh, i øh, den landmand, som har et stuehus mm-hmm. til leje. Og øh, jeg snakker et stykke tid med ham, og jeg spørger ind til forholdene, og han fortæller lidt om, hvor det ligger. Og, øh, og der er jo nogle stalle der er stald til, der er lavet, og der er, der er også en brønd til. Og, øh, så man får sin egen brønd, og der er en garage, og så i den ene anden af garagen er der hønsehus. Og da så landmanden siger, at der er to kilometer op til den nærmeste hovedvej, og det er der skolebussen holder, så tænker jeg, jeg jeg har selv engang boet sådan lidt ude på landet. Og der var der jo snestorme, der gjorde, at vi ikke kunne komme i skole i flere dage. Og jeg kan ikke forestille mig, hvordan mine børn skulle komme i skole, i, i sådan, køre på cykel de der to kilometer op til landvejen, og så øh, i, i, og i snestorm. Så jeg tænker, nej, det, det dur ikke. Så øh, jeg siger farvel til landmanden, og, og så søger jeg videre.
0: Men han var den eneste, der havde et... Øh... Udlejning, eller hvad? Altså ja. alle de andre, de var lejet væk? Ja. Nå.
2: Så han, han havde et stuehus til leje. Men jeg synes bare, at forholdene var for dårlige. <coughs> så jeg kunne ikke lige se, hvordan det skulle kunne lykkes at, at bo der.
0: Nå, okay. Og hvad skete der så?
2: Så sker der det, at huset i Nærum, som vi bor i, bliver solgt.
0: Nå. Nå, for det
2: Ja. Og så, og øh, jeg opsiger min stilling, som leder på Skåsborg Badsentorien. Øh, børnehaven der. Og... Øh, så er der efterhånden kun to måneder, til vi skal være ude af huset, og vi skal have fundet noget andet at bo i.
0: Ja, det har ikke fundet endnu.
2: Nej, det, det havde lidt... vi ikke fundet endnu.
0: Ja, det er lidt presset.
2: Det var temmelig presset. Jeg, jeg, jeg følte mig virkelig, virkelig, virkelig fuldstændig på den. Ja, den. Jeg følte bare, at alt det her, det, det var bare alt for stort til mig. Mm. Og jeg følte, at jeg kunne hvordan i alverden skulle jeg kunne finde ud af at få alting til at gå i hak. Og vi kom til, efterhånden, så kom vi til en onsdag aften, hvor at at jeg virkelig følte, at det her, det var meget mere, end jeg overhovedet kunne kunne, takle. Så den onsdag aften, da jeg lagde mig til at sove, så bad jeg til Gud. Og jeg bad, og jeg bad og jeg bad Gud. Jeg fortalte ham alting. Jeg fortalte ham, hvordan det var, og hvordan det stod til, og hvordan jeg ikke kunne kunnet finde øh, noget sted at bo i Nordjylland. og nu skulle vi ud af huset i løbet af to måneder. Ja. Og jeg, jeg følte, at jeg gjorde det, at jeg lagde alting over til Gud, og så slap jeg det. Og efter jeg havde snakket med Gud, der fik jeg en Fantastisk befriende følelse En lettelse En lettelse af at nu Vil Gud hjælpe Og jeg blev helt helt rolig Og helt afklaret med At nu måtte jeg så se Hvordan Hvad der skete
1: Så følte jeg slet ikke som en byrde mere eller? Nej
2: Fordi nu havde jeg lagt alting over til Gud Og så følte jeg det fuldstændig som om byrden blev løftet af mig og nu skulle Gud nok gribe ind. Og næste dag var det jo torsdag.
0: Ja. ja. Efter onsdag kommer torsdag.
2: Ja. Og øh, jeg tog på arbejde, som jeg plejer. Øh, og øh, formiddagen gik. Og lige omkring øh, lige lidt før 12. Der rejste jeg mig fra, jeg sad inde på mit kontor i børnehaven. Og øh, jeg rejste mig op og skulle til at gå ind øh, til, til en af grupperne, og i det, jeg rejser mig op og står ved mit skrivebord, der får jeg en kraftig tilskyndelse til at ringe til den landmand, jeg sidst havde snakket med på et tidspunkt, der havde et stuehus til leje, og hvor jeg synes at forholdet var for dårlige til, at det kunne lykkes, at vi boede der.
0: Okay. Mm.
2: Og i, ja,
1: Hvordan en tilskyndelse fik du?
2: Ja, jeg fik det som... Øh, jeg fik det som... Øh, øh, det var noget... Det var en påvirkning der kom fra. Det var ikke mig selv, der tænkte det. Jeg havde, sådan havde jeg det. At det, det, var en, en post, øh, eller det var sådan en, en tilskyndelse, der kom fra, der sagde til mig, nu skal du ringe til landmanden. Og det, jeg gjorde, det var jo at afslå det.
0: Okay.
2: ja. Jeg tænkte, nej, det er jo ikke nogen nytte til at ringe til den landmand. Det er jo halvanden måned siden, jeg snakkede med ham. Og min erfaring var, at øh, de stuehus, de blev lejet ud meget hurtigt.
0: Ja. Så, øh... Og her der var forholdene ikke engang noget, du tænkte var okay? Eller hvad? Ja,
2: netop. Ja. Øhm, så det afslog jeg. Jeg afslog den der tilskyndelse. Mm-hmm. Så fik jeg, lige, lige snart jeg havde så fik jeg en tilskyndelse mere. Ring til landmanden. Lige med det samme. Ja. ja. Og så tænker jeg, jamen, øh, jamen, det er jo halvanden måned siden, jeg har snakket med ham. Han har for lejet det stuehus ud. Ja. Det var anden gang, jeg afslog. Så fik jeg en tilskyndelse mere. Lige efter. Lige efter. Ja. Og jeg stod ved mit skrivebord på når ark det, det samme sted, da jeg fik de der tre tilskyndelser. Og jeg, da jeg fik den tredje tilskyndelse, så var det fuldstændig som om, at jeg stoppede op. Og så tænker jeg, nu ringer jeg til ja. landmanden.
0: Men du kunne jo ikke afslutte, det, det, tydeligvis. Fordi <laughs> så kom der bare en til
2: <laughs> ja, det kan godt være ja. det kunne jeg godt forestille sig
0: Nå, men så ringede du til ham så?
2: Ja, det gjorde jeg Så jeg ringede til ham Og vi øh, snakkede lidt sammen Og sådan lidt om vind og vejr eller, hvad skal man sige, også, Hvordan de havde det der på gården Og, mm. og, og sådan hvordan det gik med hans kone og, Ja, men vi snakkede sådan småsnakket lidt Selvom det, ikke, det der small talk, det er ikke noget, de venstilske landmænd gør mest i.
0: <laughs> okay.
2: <laughs> øh, og så på et tidspunkt, så siger jeg til ham, Nå, men du har vel leget dit stuehus ud? Ja. Og så sagde han, nej. Vildt. Og i det øjeblik var det, som om alt stod stille inde i min krop.
0: Mm.
2: Det hele stod stille. Fuldstændig stille Ja Det var ligesom om der blev sådan et helt Helt tomt rum mm.
1: Helt surrealistisk
2: Ja fuldstændig Men det var, det var behageligt Altså det var fint nok Og da landmænden Siger det så tænker jeg nu skal det handles Ja Nu skal der handles Så jeg spurgte Om vi måtte komme den følgende søndag Og se på det hus Det stuehus han havde til leje, Og det her var jo torsdag Og vi havde ingen bil uh-huh. Og vi skulle fra Nærum til Nordjylland uh-huh. Så øhm, Da jeg kom hjem fra arbejdet Og min mand var kommet hjem fra arbejde, Så spurgte jeg min mand hvad det Tror du at vi kan låne dine forældres bil øh, Og forklarede ham sådan, Hvad der var sket Ja, jamen det tænkte jeg jo nok, så han fik ringet til sine forældre og spurgt om, vi måtte låne deres bil, og, og det, var, det måtte vi gerne Og vi tog over til Åbihøj, øh, til en, øh, en forstad til Aarhus
0: okay. mm.
2: ja. Og øh, så var vi der øh, hos mine svigerforældre, der boede vi jo så i, fra fredag og så til søndag Og øh, søndag, der startede vi bilen og så kørte vi til Østevrog. Op til, øh, til landmanden. Og han og hans kone havde inviteret os til frokost først. Så øh, vi sad og spiste frokost. Og efter det kørte vi så øh, to kilometer øh, ned til Kolbro og, øh, og så stuehuset.
0: Okay. Og hvad endte det så med?
2: Ja, det endte jo med at vi gerne vil lege stuehuset. Det er jo ikke fordi, at når man kommer og ser sådan et ældre stuehus, der ikke er blevet gjort så meget ved de sidste 20 år, så skal man se mulighederne i stedet for, for hvordan det ser ud. (laughs) Eller hvad skal man sige?
1: Så falder alle prækkerne på plads?
2: Det gjorde de. Ja, det gjorde de. Og landmanden har så senere hen fortalt mig, at torsdag eftermiddag, det vil sige før vi overhovedet kørte, var en lokal mand, som henvendte sig til landmanden, der havde det her stuehus til leje, og spurgte ham, om han måtte leje stuehuset. Og der sagde landmanden, jeg har lige haft en familie, derude og, og se stuehuset, og hvis de og jeg har lovet dem, at de kan lege det, men hvis de ikke vil lege det, så kan du lege det.
0: Det var før, I havde været ude og se det, ikke? Altså, at ham den anden ringede? Jo. Ja. Så, han, så landmanden sagde, at han havde en aftale med jer? Ja. Eller,
2: ja. Og den aftale, den fik landmanden og jeg jo kl. 12, torsdag
0: formiddag. Det var tre timer efter. Det var
2: tre timer efter,
0: ja. ja. Og der var gået halvanden måned, siden du havde snakket med ham siden. ja.
2: Og jeg, lige nu får jeg bare gåsehud. Ja. Det var hele det forløb. Fra da jeg lagde alt over i bønd til Gud. Mm-hmm. Onsdag aften. Og hvor jeg, hvor jeg følte sådan en total lettelse over, at nu tog Gud over. Jeg lagde det over til Gud og bad ham om at tage sig af det, fordi det var bare blevet alt alt for meget for mig. Og så at opleve, at at Gud på den måde hjælper og lytter. Gud lytter til os.
1: Det følte du virkelig?
2: Ja, det gjorde jeg. Og jeg, jeg glemmer det aldrig nogensinde, fordi det var så fantastisk en følelse for mig og jeg kan stadigvæk jeg kan mærke stadigvæk hvordan det var at være så at være så hvad skal man sige stå stå i i nogle problemer hvor jeg bare ikke kunne se nogen udvej og den der oplevelse af at lægge det hele over til Gud og den befrielse det var at nu overtog Gud det Og den befrielse, jeg oplevede, altså efter jeg havde bedt til Gud der onsdag aften, det det kommer aldrig til, jeg vil aldrig nogensinde glemme det. For det var den der befrielse, og den der oplevelse af, at nu tog Gud over, og jeg kunne kunne lægge det over til Gud. Og så ville han gribe ind, men jeg vidste jo ikke, hvordan han ville gribe ind. Og jeg vidste ikke, hvad der ville ske.
0: Nej. Men det er alligevel vildt, at så bare... Dagen efter, tre ja. timer inden det er for sent ja. Så får du de så der ja. Selvom du afslår dem, så får du ja. bare en til
2: To gange afslår jeg dem Og den tredje gang reagerer jeg på det Ved at sige, nu skal det handles Eller ved at tænke, nu skal det handles
0: Ja, ja. Det er vildt, hvad Gud han kan gøre
2: ja når, det er, man, ja
0: når man lægger tingene over til ham Ja
2: Og så også at have den tillid til Gud At han han vil tage sig af det Men hvordan han vil tage sig af det Det ved vi jo ikke Og det må vi bare have tillid til At at Gud ved Hvad hvad der så er bedst
0: Ja den ro man får Er vel lige så meget En del af det gode man kan få ud af det Som at problemerne bliver løst
2: Ja Ja. præcis En gang Mens jeg jeg var tilknyttet Menigheden på på Svanevej der var der et ældre ægtepar, som fortalte, at de havde også bedt til Gud i en speciel situation, om at han ville løse et problem. Jeg kan ikke, jeg kan ikke huske, hvad problemet var. Men jeg kan bare huske det med, at de fortalte, at, at der så løsningen kom, øh, og det, ja, den kom vel inden for nogle... Det ved jeg, ikke. jeg ved ikke, hvor lang tid der gik inden, at løsningen kom. Men der synes de ikke, det skulle have været den løsning. Ja. Men 20 år efter, der skete der et eller andet, som er der stod de, hvorfor at løsningen var blevet, som den blev. Ja. Så vi kan, ikke, vi kan ikke gå ind og sige, nu skal Gud altså bestemme det inden for en time, eller et dag, eller 14 dage. Altså vi må være, have fuldstændig tillid til Gud, og lægge det over til ham og få den, og få den der ro, og så stole på, at, at han vil gribe ind, men selvfølgelig så, så er vi der også. Vi er der jo. Øh, og må have øjne og ører åbne for. H- ja, det er
0: vel en del af det også, at man skal være åben for, når så der kommer en mulighed. Ja, præcis. Og, og ikke afslutte ligesom ja. du gjorde to gange.
2: Ja. ja.
1: Wow. Er det noget, du føler, at du har kunnet bruge sidenhen i dit liv, at kunne lægge ting over på Gud og have tillid? der hørt.
2: Ja, absolut. Absolut. Jeg har ikke spurgt i tvivl om, at Gud hører os. Ja. Det er jeg fuldstændig overbevist om. Og vi har vores egne meninger om, hvordan det skal løses, og hvornår det skal løses, men, men det må vi lægge over til Gud.
0: Ja. Det er virkelig en god historie. Mm. Det, er, jamen det er ret vildt, at det bare sker bare sådan der ja helt uden at det med, man kunne have forudset det helt uden at øh, altså det var jo noget du havde overvejet før som du så havde afslået men så, så ja. virker det bare
2: ja, jeg har jo senere tænkt over det der med at jeg afslog den tilskyndelse to gange mm. med nogle undskyldninger med at når jamen altså det, det der stuehus, de blev så hurtigt udlejet, så det var jo ikke nogen mulighed.
0: Men også, at du havde afslået det før? Altså halvanden måned før, eller hvornår du havde snakket med? Ja, halvanden. det er rigtigt. Ja.
2: Ja. ja, det havde jeg Jeg havde jo halvanden måned før, der kunne jeg jo have sagt, ja, men, jeg vil, jeg vil, ja, men vi leger det, stuehus. Ikke? Eller vi kommer lige op og ser på det, og så kan vi lege det. Ja. Men, men jeg synes bare, at forholdene lød som om, at... Nej, det var ikke nogen god idé. Men, men fakta er, at vi faktisk boede der i 10 år.
0: Ja. Så var det ikke alligevel.
2: <laughs> Nej, men, men, men øh, så er der jo nogle ting, som, som man må se mulighederne. Og det, der var en fantastisk mulighed, det var jo, at øh, min datter kunne få sin egen hest. Da vi boede i om, var det alt for dyrt at have opstallet en hest. Så det var simpelthen ikke nogen mulighed. Men nu havde vi jo laden, og vi havde stallen, stallen hvor hesten øh, stod, og markerne, der var en, en mark til huset, hvor hesten kunne gå og græsse, og bare et, to kilometer derfra, der var en gård, hvor der var en, boede en pige på samme alder som min datter, og hun havde også hest, så de to piger havde haft så meget glæde af at, at ride sammen.
0: Ja. ja.
1: Det er næsten mere vildt at kigge tilbage på historien, og bare kunne se, hvordan alle brækkerne er faldet på plads uden man, uden man selv da man var i situationen Helt forstod det Ja uden og ikke vidste det ja. Ja. Men det er vel også noget Vel lidt pointen at nogle gange Kan man ikke forstå alt Men øh, man kan have tillid Til at det nok skal gå op til sidst
2: jo, ja. ja vi kan have tillid til Gud Når vi beder til ham Og når vi holder os i, i kontakt med ham
0: Ja, ja. ikke en story. For, øh, tak for at fortælle os den. Ja, tak for det, det. Var, det var virkelig spændende. Og øh, jeg håber, at jer, der har lyttet med, også synes, det har været spændende og har fået noget godt ud af den her historie. Og mm, måske kan bruge det selv i jeres eget liv. Det her med at lægge tingene over til Gud, hvis der er nogle problemer, som kan virke over, uoverskuelige. Tak for det. Og... Øh, jeg vil, ses okay. vi vel i den næste podcast. Det gør vi. Hej hej. hej.